0: İstifade ettiren fikirlerin bu haftaki konu Cihat Bey. Cihat Bey ekibiyle birlikte 3 yıldır e-ticaret yapıyor. Aynı zamanda e-ticaret danışmanlığı da veriyor. Farklı kişi ve firmalara arbitraj odaklı Amazon'da satış yaptırıyorlar. Şu an aylık ortalama 2000 adet arbitraj ürünü sattığını söyleyebilirim. Gayet başarılı ve güzel bir iş. E, tabii bunun detaylarını soracağım. Bunu nasıl başarıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, nasıl satış yapıyorsunuz? Bunların hepsini bu video içerisinde Cihat Bey'e soracağım. Tabii enteresan ve ilginç olan noktada şu. Attığı mesajı ben size e, okuyayım. E, amacımız şamata ile insanları güldürerek e-ticarete ısındırmak demiş. Ve e-ticarete öncü olan kişilerin burçlarına göre de onlarla video çekmek istiyoruz demiş. Ve işte çok enteresan ve değişik bir yapı, yani bir kafa yapısı aslında baktığınız zaman. Hem eğlenceli hem de bilgi dolu olacak bence. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Önce bir sizi tanıyalım. Cihat Bey kimdir? İsmim Cihat
1: Pamuk. Yaklaşık bir 3. yıldayız e-ticarette. E-ticaret üzerinde de Amazon'da online arttıraj yapıyoruz. Online arttırajda da işte mağaza yönetimi, kendi mağaza ve danışmanlık verdiğimiz şirketler ya da kişiler var. E, bu şekilde iş bir iş yönetimimiz var.
0: Eticaretle nasıl tanıştınız? Yani nasıl hayatınıza girdiniz?
1: Eticaretle şöyle aslında. Yani oradaki olay da biraz karmaşık olarak gelişti. Bizim ilk olarak başladığımız nokta ben kendim... Yani bir dönem sıkıntılı bir dönem geçirdim. O sıkıntılı dönemden sonra böyle memleketime yani Van'a ta taşındım. Ben kendim Vanlıyım. Van'da da böyle düşündüm. Ne yapayım, ne edeyim, nasıl e, işler yapayım? Bir yere gitsem günlük bir işte çalışsam ya da aylıklı bir işte çalışsam. Dedim ki hani geçinemem. O zamanlarda böyle yani dediğim vakitler 7-8 yıl önce civarı yani günlük 50 lira 60 lira gibi gömleler alıyorduk. Yani eve gideceğim, evliyim çocuğum var işte 2 yaşında. Ee, neler yapacağım, neler edeceğim diye düşünürken birdenbire böyle bir temizlik şirketi fikri aklıma geldi oradan. Şimdi biraz uzun olacak ama hani oradan dedik ki yapalım ne yapalım, ne edelim. ilk başlangıç nokta, noktam cebimde 170 lira vardı o dönemde. Çok net hatırlıyorum. Kaç yıl önce? Yani bir 7-8 yıl civarı oldu. 170 lirayla gittim şeyi bastırdım. Bir iki bin tane broşür bastırdım. Aklımda da şey var. Şirketin adı da mis gibi temizlik yani. Onu yaptım falan. İşte yeğenim falan var. İşte gittik binaları geziyoruz. Broşürleri falan dağıtıyoruz. Oradan işte ilk hafta bir iki üç tane eve temizlik işine falan gittik. Tabii temizliği falan kendimiz yapıyoruz. Oradan iş gelmemeye başlayınca ben düşündüm ne yapılabilir, ne edilebilir falan. Sonra bir gün Instagram'dan bakarken böyle bir sponsorlu reklam karşıma çıktı. Dedim ki yani dedim bunu nasıl yapıyorlar, nasıl veriyorlar falan dedim. Baktım ki hani sponsorlu reklam ben de verebiliyorum. Biraz araştırmacı bir yapım var. Oradan temizlik şirketimin e, reklamlarına başladım yani. Günlük 50 lira, 100 lira gibi paralar vererek böyle. Müşteri aktığını gördüm yani orada. Daha sonra yani o işi büyüttük yani böyle biraz. Sonraki dönemde işte Onur benim ortağım kendisi. O dahil oldu işte Vanataş'ın da onun eşi de öğretmen olduğundan dolayı. Ee, bir Vanataş'ın olma durumu oldu. Oradan işte onunla başladık. Sonra Instagram'dan bir şeye geçtik. Bu arada koltuk yama işlerine falan da başlamıştık. Bunu daha nasıl geliştirebiliriz dedik. Bir internet sitesi açalım dedik. İnternet sitesi açtık falan. O arada da Google AdWords reklamlarını falan öğreniyoruz. Baktım yapamıyorum edemiyorum falan. O dönemde de yanlış hatırlamıyorsam 200 lira gibi bir bütçeden fazla reklam verdiğiniz zaman Google AdWords'ta şu anki adı Ad. İrlanda'dan ekip bağlanıp senin reklamlarını kendisi minimize ediyordu ve sana da öğretiyordu yani. Oradan biz AdWords reklamlarını da öğrendik Google AdWords reklamlarını. WordPress'te e, internet sitesi yapmayı da öğrendik. Tabi orada da bir arkadaş çevremiz vardı. Biz kendi sitemizi yapınca e, bizim de sitemizi yapar mısınız şeklinde bir talep geldi vesaire. Oradan şeye başladık. O yıl içerisinde insanların da internet sitesini yapa yapa yapa yapa 40 tane internet sitesine ulaştık e, Atlayıcıların internet sitelerini yaptık, i̇şte temizlik şirketlerini yaptık, halı yıkamacılarını yaptık falan. Daha sonra işte bir ne yapalım ne edelim, bir iki yıllık bir süreci o şekilde atlattık. İzmir'e geldik. İzmir'de de bir dediler ki yani bizde de şöyle bir olay var. Hani bir anda böyle iş değiştirebiliyoruz, öyle bir kafamız var. Hani şurada bir yerde böyle bir para var ya da orada bir şey var denilen an, denildiği anda biz bu işi araştırırız. Artısıyla, eksisiyle. Hakikaten araştırmayı yaptıktan sonra orada bir ne derler ona bir ışık görürsek eğer biz o işi yapmaya karar verdik. Orada bir e, sigortacılık işini atladık falan. E, birkaç kişiyle de ben ortak oldum. O dönemde Onur'dan ayrıldım. Daha sonra ortaklarımla da ayrıldım. O dönemde de e, eski ortağım Onur, Etsy'de ürün satmaya başlamış. Yani bir zincir falan satıyordu. E, kolye falan satıyordu falan. Ben de o dönemde o diğer ortaklarımdan ayrıldıktan sonra ne yapalım, ne edelim şeklinde. buradaki Yani de eski dosttan düşman olmaz. Gel burada yiyecek bir ekmeğimiz var. Birlikte başlayalım. O dönemde de işte Etsy yapıyordu. Etsy'de öğrendikten sonra Amazon'la ilgili hani bir online arbitraj olayı var falan. Nasıl yapalım, nasıl edelim falan. Onunla ilgili araştırmalara başladık. O dönemde hakikaten sizin de yol göstericiliğiniz oldu. Yani YouTube'da sizin videolarınızı falan gördük. Ee, hatta burada ince bir <gülüyor> ayrıntı vereyim de. Bilmiyorum da kusura bakmayın. Yes, bir abi. arkadaşımız sizin eğitiminizi almıştı. O dönemde hani çok böyle maddi durumumuz böyle çok iyi değil. Hani kaç sıkıntı yaşadığımızdan dolayı. O arkadaş da e, ticareti bıraktığında e, dedik ki yani böyle bir eğitim var. Bakmak ister misiniz falan. Biz de baktık oradan. Oradan yani çıkış noktamız aslında siz olduğunuz gibi bir şey oluyor Oradan yani yavaş yavaş öğrendik. Başladık. Bir arkadaşımız vardı. O da bizim yatırımcımız oldu. Onun parasını değerlendirerek başladık. Tabi bu arada sıkıntılar da yaşadık. Yani hani burada izleyen arkadaşlara ben toz pembe e, hayallerle gitmiş olmayayım. Online approach'da başladık ama mesela bir ürün gönderdik. Ürün günde Kanada'ya başladık. İlk Kanada'da başladık ürünü gönderdik. Günde 20-30 tane adet satıyor. Yani %30, %40 gibi karlar var. Dedik biz bunun toptancısını bulalım dedik ya. Yani. Ne yapalım ne edelim? işte araştırdık. toptancısını bulduk. Toptancıdan alırsak kar böyle %70'lere %80'lere çıkıyor. Daha sonra işte o ürünü aldık. Bir 5000 dolarlık malzeme aldık. Gönderdik. Ürünün Kanada sağlıktan kaydı olmadığı için Amazon listesini kapattı. Şart elimizde 5000 dolarlık ürün kaldı. Elimizde 5000 dolarlık ürün kalınca böyle yani birden dedik ki ne oluyoruz yani bu iş böyle zor muydu falan? Ne tür bir üründü peki? Yani şey, güzellik ürünüydü. Yüz hmm. e, kremi tarzı bir üründü. Yani bu tür durumlarda Amerika'da FDA FDA kaydı mıydı? Evet. FDA kaydı e, olduğu zaman orada satışa izin veriyor ama ekstradan Kanada'dan da ürünün uyumluluk yasalar çerçevesinde bir kaydı olması gerekiyor. Onun yoktu ama bizim hani şeyimize geldi. Onu teşvik edemedik. Toptancıya dönüyoruz. Bu ürünü geri alır mısın? Evet diyor alırım ama diyor Kanada'dan diyor buraya diyor kargo ücretini siz ödeyeceksiniz diyor. Artı da diyor %20 diyor eksiğini alacağım. Yani onu düşündüğümde %30, %40 gibi bir Zararımız oldu. O dönemde de yine bizimle birlikte başlayan farklı arkadaşlar da oldu. Hakikaten çok zeki arkadaşlardı. Onlar da mesela aynı şekilde ürün Türkiye'den Amerika'ya göndermişlerdi. Onlar da da aynı durum yaşandı. Ürün Amerika'da listesi vesaire kapandı. Ama onlar böyle bir 5 bin, 10 bin dolar civarı bir para kaybedince onlar pes ettiler. Hani bizde de şöyle bir olay var. Biz bir işe başladık mı o işte pes etmiyoruz. Zaten aslında böyle ticaretin temelinde bu vardır yani. Sabır ve sebat örnek veriyorum. Ya hangi işte olursa olsun bu e-ticaret olur, işte normal ticaret olur, farklı bir olay olur. Örnek veriyorum siz bir restorantı dağ başında bile açsanız zaman içerisinde yani bir yıl, iki yıl, üç yıl orada sebat edip restoranın ismini duyurursanız yani şehir merkezinden bile kalkıp 50 kilometre 60 kilometre yol yapıp gelirler. Ama oradaki kilit nokta sabır ve sebat. Yani burada bizi izleyen arkadaşlara benim önereceğim olay hangi işi yapıyorlarsa yapsınlar sabır göstersinler. Yani başarı öyle ha deyip 2 ayda, 3 ayda 5 ayda gelmiyor. E bu şekilde bir şeye verebilirim. Onları da açtıktan sonra o noktaları da açtıktan sonra yani o elimizden gitti ama o yatırımcı arkadaş dedik bak dedik böyle bir zararımız var falan filan. O dedi ki önemli değil dedi. Ben zaten dedi Amerika'dayım dedi. Ben dedi 3 gün 5 gün dedi Uber'e çıksam dedi. Zaten o parayı çıkartırım dedi. Yani bizi cesaretlendirdi. Hani 5000 dolar benim için çok büyük bir para değil dedi. O gazı biz aldıktan sonra tamam dedik yani sıkıntı yok. Oradan onun mağazasını yönettik. Biraz daha işi geliştirdik. Sonra başka biri bize yatırımcı oldu. Sonra başka bir yatırımcı oldu. Başka biri yatırımcı oldu. Daha sonra biz orada kendi sermayemizi topladık. Bu sefer kendi mağazalarımıza yöneldik yani. Oradan işte İngiltere'ye geçtik. İngiltere'deki mağazalarımızda da güzel siparişler alıyoruz. Ee, yüksek cirolar elde ediyoruz. Yatırımcılarımız da gayet memnun. Ee, bu şekilde bir iş akışımız oldu.
0: Yatırımcılar nasıl geldi peki?
1: Ya şöyle. Aslında hani biz kendi ticaret anlayışımızda yani hiç kimsenin ayağına gidip böyle kardeşim gel biz burada bu şekilde bir para kazanıyoruz. Gelin bize yatırım yapın. Size şu karı verelim. Bu karı verelim. Şunu yapalım. Bunu yapalım. Çünkü hani yani bu çok karşı tarafa böyle kötü bir mesaj şeklinde oluyor. Şimdi ben mesela bakıyorum bazen kimse tarafından da yanlış anlaşılmak istemem. Ee, Instagram'da işte YouTube'da orada burada videolar çekiliyor. İşte gelin. Biz yatırım alıyoruz, değerlendiriyoruz, şu kursu veriyoruz, bu kursu veriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Burada eğer sen bir müşterinin ayağına gidersen kolay kolay gelmez sana. Ama hani ben bir yatırımcının bana gelen ilk başta gelen bir da işimi iyi yaptığım zaman ona kendimi gösterdiğim zaman o gidiyor zaten. iki kişiye söylüyor, üç kişiye söylüyor, beş kişiye söylüyor. Böyle halka ola ola halka ola ola yatırımcılarımız çoğaldı. Şu an geldiğimiz noktada hakikaten böyle dışarıda durup da şöyle ben getireyim 50 bin dolar vereyim, 100 bin dolar vereyim. Bu paraları değerlendireyim. ...bunun karını ortak olun şeklinde bekleyen çok insan var. Ama iş burada hani gelen herkesi kabul ettiğimiz zaman... ...iş bir nevi saadet zincirine dönüyor yani. Aynen. O noktada da biz dur diyoruz yani. Hani bizim amacımız tamam amacımız da para kazanmak var ama... ...bize yetecek kadar para kazanmak var. Tabii ki herkes ister çok büyük paralar kazanmak ister... Ama yolda eğer belli bir plan program çerçevesinde gitmezsen yolda tököz dersin. Çünkü bir kere de töközlediğin zaman o piyasada ismin kötü anılır. İsmin de kötü anıldığı zaman maalesef ki artık yer edinemezsin. Yani biz bu temel çerçevede gidiyoruz. Bir de biz yaptığımız işlerde böyle hakikaten bir eğlenceli bir bizim bir ekibimiz var. Bizim hani hayattaki prensibimiz şudur yani. Hayat ciddiye alınacak kadar uzun değil yani. O yüzden yaptığımız her işte böyle bir eğlence ararız, bir güleriz, insanları tiye alırız. Kendimizi de tiye alırız yani. Böyle otururuz mesela. Hani kötü değil ama oturuz böyle yakın çevremizdeki ya da bize çok yakın olan arkadaşımızın kıybetinin dedikodusunu yaparsa yani tabiri caizse. Bu böyle işimize böyle eğlence katıyor. E işte de eğlenceli olunca açıkçası biraz da başarı yani arkadan geliyor diye düşünüyorum. Hani yaptığım işte başarılı mıyım? Dışarıdaki insanlara göre belki başarılıyımdır. Ama belki size göre yani çok çok alt segmentte kalıyorumdur. Bizde durum böyle. Peki
0: e-ticaret insanları güldürerek ısındırmak yani şimdi bunun için herhalde bir Instagram, Youtube bir bir yere açtınız değil mi? Evet.
1: Evet. Instagram... Ne yapıyorsunuz orada tam olarak? Şöyle bir Instagram hesabımız var. bizim burçları burçları yorumlayan bir arkadaşımız var Cemal. O burçların e ticarette başarılı başarılı olması şeklinde bir video serisi var. Yani tüm hmm. burçların oldu. Belki siz de kanalda paylaşmak isterseniz linkte verebiliriz. <gülüyor> Paylaşınız. <gülüyor> yani diğer insanlar bunu da görür. Hangi burç ne kadar nasıl başarılı olabilir şeklinde. Cemal mi demiş? Cemal Aslan evet. Ha, Cemal Aslan. O tamam. da burada kendisi tamam, de. He, tamam. <gülüyor> o zaman <gülüyor> sizin
2: burcunuzu da yorumlayabilir Ha, de İyi, tamam. Bir burç yorumu alalım o birazdan. Siz de koç burcusunuz değil mi? Herkesin hmm. gibi yani... Ben koç demiş miydim ya? Yok ben sizin koç olduğunuzu anlarım. Ne anladın? <gülüyor> Hatta biz aramızda anlaştık arkadaşlar. <gülüyor> Hangi burç dediler? Ta koç burcu. Abi tamam. koç burcunun temel özellikleri vardır. Yani hmm. Mesela sizin serçe parmağınız, yüzük parmağınızın en üst çizgisinden daha uzundur. Bu lider yetenektir. Yani ben bunu bakmadan söyleyebilirim. Bir
0: dakika serçe parmağım?
2: Diğer yanındaki parmağın çizgisinden uzun. Geçiyor.
0: Geçiyor. Evet. Ama herkesin geçiyordur ya.
2: Yok herkesin sizin geçmiyor. geçmiyor mesela Benim geçiyor. Ödem, sizin Herkesin mı? geçmiyor. Geçiyor. Benim geç
0: Senin geçiyor mu herhalde? Biri geçiyor biri geçmiyorsa ne olacak? Evet. <gülüyor> bir, yarı yarıya. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Şöyle abi Osmanlı'da en dorunu alıp lider yapılacak çocukların serçe parmağına bakarlarmış. Ya, o çocuğun eğer serçe parmağı üstteki çizgiyi geçiyorsa bu çocuğa liderlik eğitimi verirler. Ya, o çocuk lider olur yani bürokrat olur gibi düşünebilirsiniz veya başka yerlere gelir. Ya tabii ki bunun bilimsel bir kanıtı yok ama bir kehanet insanlar arasında geziyor, deneye göre değişiyor ve insanların buna bakıp belirli şeyler ortaya çıkarması Yani sonuçlar elde etmişler insanlar bununla alakalı. Ve temel özellikleri gerçekten biliniyor. Yengeçin duygusal olduğu, koçun işte lider ruhlu olması veya size bir şey söyleyeyim. Hani Koç burcu mesela gülerken insanın gözünün içine bakar. Hı hı. Çok fazla yüzünü çevirmez. Ama su burcu öyle değildir. Su burcu gülerken yüzünü kaçırır. Mesela. Ha, utandığı için mi kaçırır? Aynen hani öyle bir şeydir. yani itibariyle böyle özellikleri var. Peki e, burada mesela insanların hani ticareti ısınması için
0: ne gerekiyor aslında? Biraz motivasyon gerekiyor. Motivasyon nasıl oluyor? İşte o bunu yapıyorsa ben de yapabilirim. Veya işte bir kişi çıkıyor anlatıyor diyor ki ya diyor ben şöyle yaptım böyle yapmış şu yolları izledim işte dolayısıyla şöyle bir para kazandım şu teknikleri uygulayarak diyor. İzleyen kişiler diyor ki aha diyor bak çok güzel stratejisini ve yol haritasını çıkartmış ben e-ticaret yapabilirim o zaman diyor insanlar. Yani böyle ısınıyor ama gülerek nasıl ısınıyor o konuyu tam anlayamadım. Yani ben mesela e-ticarete mesela tamam sıcağım hala iş yapıyorum sonuçta yani satış da yapıyorum ee, sürekli aktif olarak iş yapıyorum ama bazen mesela e insan sıkılıyor düşüyor modu yani. Her şeyi aynı yapıyorsun. Her gün aynı geçiyor, aynı ürünleri satıyorsun, aynı ayda, aynı adette, aynı sto, aynı ülkeye, aynı depoya gönderiyorsun falan. Hep böyle bir rutindir mesela benim. Ben mesela yeni bir ürün bulmak için motivasyonum yok diyelim. Böyle burada nasıl bir motive olacağım e, gülerek? Ya orada nasıl bir
1: örnek verebiliriz? Burada biraz düşünmem lazım. Kusura <gülüyor> <Burayı> biraz gözüküyoruz. Bir
0: tüy alabilirim.
1: Sufiler arkadaşlardan nasıl bir şey önerir? burada nasıl girelim yani?
2: Ya bunu bir kere ilke edinmesi gerekiyor bence bir insanın kendine. Biraz da e, fıtri kabiliyetin olması lazım. Yani düşüncenin öyle olması lazım. Bir kere benim zaten hani ciddi ortamlara karşı bir alerjim var. Yani çok ciddi duramıyorum. Sınıfta da çok ciddi duramazdım. E, Gerekli yerlerde dururdum ama duramadığım çok yer vardı. Örnek veriyorum mesela ben giriyorum. Genelde öğlen giderim ofiste arkadaşlarım yanına. Ondan sonra. Gittiğimde bakıyorum da herkes böyle bir artık may falan. İşte kulağın dibine eğiliyorum diyorum ki. Senin vatın var mı? <gülüyor> yani bu. Bu gerilim hattında şöyle bir şey oluyor. Şimdi mesela diyelim ki elektrik telleri var. Aradan yüksek bir gerilim hattı geçiyor değil mi? Şimdi zaten aslında buradaki mizah onun kitlenen ve akan enerjisinden kaynaklanıyor. Yani o zaten yükseklerde. O zaten yüksek stresli. Ve benim ona sadece ufak herhangi bir dokunuşta bulunmam gerekiyor. Ben onu yapıyorum. Yani ufak bir dokunuşla o enerjisini dağıtıyorum ve ondan sonra ayakta bir anda şunu söylüyorum. Zaten seni herkes mutsuz ediyor falan. Hani birkaç dakika böyle unutuk atıyorum içeride. Eşinle küsebilirsin. Dışarıda Dışarıda kız arkadaşın varsa onunla anlaşamayabilirsin. Veya hayat senin üzerine geliyor. Ne yapacaksın peki? O zaman yorgan verin, bir altına ağla. Niçin hayatta sen erkek değil misin? Nasıl mücadele edeceksin hayatla falan? Böyle yüklenmelerden sonra bir de genelde şu vardır. Ben bunu Türkiye' daha önce ben çok gezdim yani. Gezip yiyin içen zaten beni yolda buldular yani.
0: Nasıl yolda buldular?
2: Otostop çekerken buldular. <gülüyor> Ekiplerine dahil ettiler beni. Yani şöyle bir şey. Şimdi bu adamlar ben baktım çok fazla ciddiler ve çok fazla gerginler. Benim de bu duruma alerjim olduğu için ee, ve bunun altında eziliyor insan. Stresin biliyorsunuz yani kansere bile hani bir insanın düşünce sistemiyle, vücudunda işte düşünceleriyle kansere bile atlatıyorlar insanları motivasyonla. Şimdi ben bunu biliyorum yani psikolojinin hastalıklar üzerinde çok ciddi çalışmaları da var. Bunu bildiğim için genelde özellikle şu zamanda bazen kendime bir konu ilke edinirim. Mesela nedir? Maskülenizm yani son zamanlar erkekler her taraftan dövülüyor yani. Erkekler dayak yiyor, toplumdan dayak yiyor, evde dayak yiyor, bir yerlerden dayak yiyor. Şimdi ben gezerken şunu fark ettim, toplumların bazıları örnek veriyorum güneydoğu, Anadolu bölgesinde geziyorum. Yani işsiz güçsüz emekli maaşını alan amcalar, dayılar birbirlerini öyle bir karşılıyorlar ki. Takım elbise giyiyor adam. Oturuyor. O geldiğinde herkes ayağa kalkıyor. Ve hep beraber adamı övmeye başlıyorlar. Yani bunu analiz ettiğimde dedim ki bu adam ve ortamdan kalkıp adam çok mutlu bir şekilde yani. Ortada hiçbir şey yok ama adam mutlu bir şekilde evine gitti yani. Konsantrasyon. Çünkü erkeğe bu gerekiyor. Yani. Şimdi ben baktım hani herkes böyle gergin vesaire. Erkekler dayak yiyor. Bu benim biraz da ilkem.
0: Dayak yiyor derken?
2: Ya yani toplum tarafından. Hani ha. işte mesela o örnek veriyorum bir kadına şiddet var. Bütün evet. erkekler hurra herkes şey yapıyor yani. İnsanların enerjilerinin düştüğünü görüyorum. yani evet. Dünya çapında da var. Bunu araştırmalar var. Erkeklerin özellikle testosteron seviyesinin çok düştüğüyle alakalı falan. Şimdi erkek toplumun hani baba figürü, yani Türk milletin baba figürünü sever. Bunu her yerden bakabilirsiniz. Siyasetten her yer, görürsünüz yani bunu. Şimdi bu baba figürünü eğer e, biz doğru oturtamazsak baba figürü çekilirse o, oradaki temel taş çekilmiş oluyor. Ben de ekip arkadaşlarım adına onların günlük motivasyonunu mesela ben ekip arkadaşım Yanıma gelir ve ilk dört dakika onu överim yani hiç şey olmadı. Kayısız, şarsız Bugün işte çok yakışıklısın. Bugün şöylesin, bugün böylesin. Sen var, gerçekten bu işi yapıyorsun falan filan. Ve gerçekten gördüklerimi söylerim. Samimiyetimle söylerim yani. Gördüğümü söylerim. Böyle bir akım başladı. Şimdi ofiste herkes birbirini övüyorlar ve. <gülüyor> Şimdi abi şunun şöyle etkileri var. Hani görünüşte evet. Hani benim felsefemde şu görünüşte evet. Biz birbirimizi övüyoruz. Modumuzu yükseltiyoruz. İşte gidiyorum hiçbir sebep yokken mesela bir skeç oynuyorum ofisin içinde. Hani kimsenin hiçbir şeyle alakası yokken ben bir skeç oynuyorum. Ve insanlar gülüyor, motivasyon, sevime işte mola çıkıyorlar. Sonra tekrardan devam ediyorlar. Ben şunun arkasında bunu görüyorum. Özellikle böyle birazcık daha böyle beyaz yakı ortamları da şu vardır. Herkes gerçekten tırnaklarıyla kazayarak bir yere gelmiştir. Ona hiçbir şey dediğim yok. Fakat o bir süre sonra asosyallik ile beraber insanın içine kapanma durumunu oluşturuyor. Şimdi bu içe kapanma bu sefer düşüncelere dönüyor. Çünkü insanda hareket etmenin şey yok. Evrende hareket etmenin hiçbir şey yok. Zihin de hareket ediyor. Hareket eden zihin eğer dışarıya yansımazsa doğru veya yanlış ölçeklenmezse kendine zarar vermeye başlıyor. Şimdi bunu bildiğim için ben insanlar birbiriyle iletişim kurmazsa gördü, baktı, selam vermedi veya ne düşündü ya işte yüz yüze geliyor, sonra yüz yüze gelmemek için insan olaya çıkmıyor. Bunları çok analiz ettim ben. Gördüm yani. Şimdi ama herkes birbirine gördüğü zaman bugün çok güzel giyinmişsin ya. Adam geldi işte bak bu adam var ya e-ticaret şunu yapıyor. Veya bu adam yazımda bu. Bu bir süre sonra rekabet hissini de ortadan kaldırıyor ve herkesin birbirinin güzel yönlerini görmesini, birbirinin güzel yönlerini fark etmesini sağlıyor. Bunun te arka planında da şu var. Siz birbirinizin güzel yönlerini, karşıdakine çünkü bir şey söylemek istiyorsan onun güzel yönlerini göreceksin değil mi? Bunu hayatta da yapmaya başlıyorsun. Kendine yönelik de yapmaya başlıyorsun. Başına bir olay geldiği zaman olayın güzel yönlerini. Aslında güzel bakma, güzel görme, güzel düşünme edinimini insanlara kazandırmaya çalışıyorum. Kendimle beraber.
0: Cihat Bey de şey dedi ya. E, hayat ciddiye alınmayacak kadar kısa zaten dedi. Evet. E, bunu güzel geçirmek lazım hayatı. Evet. Doğru. E, tamam ciddi bir iş yapıyoruz. Yani güzel bir iş yapıyoruz. Yani yap ofis ortamında. E-ticaret olarak söylemiyorum. Bütün insanlar olarak söylüyorum. Herkes ciddiyetle bir iş yapmaya çalışıyor. Evet. Ama burada eğlenemediğin zaman, motive motive edemediğin zaman kendini o işi yükseltemezsin ki. İnsanın gıdası zaten, en büyük gıdası zaten motivasyon, evet. enerji. O enerjiyi nasıl alacaksın? Gülerek alacaksın. Çok güzel bir, bir söz duymuştum. Bir yerde okumuştum hatta. İnsanın yüzündeki çizgiler, e, düşünden arta kalan mirastır. Evet. Öyle bir söz tam belki yanlış söylemiş olabilirim ama çok hoşuma gitmişti benim. O yüzden insan gülmeli zaten, eğlenmeli. Tamam çalışacak, gelecek ama gül, gülmek de lazım yani. Siz o zaman şirketin ekran yüzü.
2: Ya şöyle aslında benim gibilere şey deniyor, birazcık daha ekibi toparlayan, motivasyon veren, arkasında bir felsefesi olan ama dışarıda bunun uygulamasını çok farklı lanse eden, zihinleri dağıtıp sonra toparlayan bir yönüm var. Bu ekibi mesela ben oraya gittikten sonra hani yaklaşık 6 aylık gruptayım, bizim böyle büyük bir bina gibi, biz de bir ofisimiz var orada falan hmm. birbirimize tanışma yani çok arttı hani 10 kişiyken şu an 50 kişiyiz kişiyiz artık hani bir örnek veriyorum molada 40 kişi bir araya geliyor konuşuyor gruplar gidiyor geliyor ee, bu sosyal hayatta da çok ciddi aslında tanışma birbirine gidip gelme yani insanları sosyalleştikçe çünkü sosyal olmazsanız bir sıkıntılar kimseye anlatamazsınız veya bir probleminiz var bir insanın farklı bir bakış açısına ihtiyacınız var bunu bilmiyorsunuz mesela hmm. yani Sosyalleşmek, gülmek, eğlenmek kolay değil ama alıştıktan sonra, zihninizi o tarafa çevirdikten sonra ve bu edinimi kazandıktan sonra hayatı çok kolaylaştıran bir alan. Evet çok
0: güzel ya. Ben, acayip hoşuma gitti. Ya, güzel felsefe bence. Her, her yerde olmalı bence bu ya. Kişi yalnızsa ne yapacak? Tek başına çalışıyor evden.
2: Ben mesela kendimi çok yalnız kaldım. Yalnız geçirdiğim dönemler de var. Ben yalnız kaldığım zaman kendi kendime stand-up'lar yapıyorum. Kendi yani. kendime? Tabii kendi kendime. Telkinler, stand-up'lar. Deli demiyorlar mı ya? Evde ne yapıyoruz? Hayır mi? öyle Tek değil. Şöyle oluyor. Nasıl? Örnek olur? veriyorum. siz. Kendinizi bir şeyler düşünürken yakalarsınız illa. Ya örnek veriyorum kim? Bunu tabi kitap okumanın da etkileri var burada. Mesela işte falan Zweig. Bu adamın özelliği ne? Bu adam zihne gelen her düşünceyi kelimelere yansıtabilmiş. Kelimelere yansıtması için zihne gelen her düşüncenin farkında olması gerekiyor. Farkındalık onu kelimeye aksettirmiş. Ben de zihnimden geçen düşünceleri yakalayabiliyorum. Yani kendi kendime konuşurken veya bir şeyler düşünürken durumun farkındayım. Bunu herkes araba kullanırken, duş alırken, diş fırçalarken, çorap giyerken. Aslında herkes bir şeyler düşünür ya. Mesela bunun farkına varmak. Şimdi i̇şte bunun farkına vardığın zaman işe farklı bir açıdan bakabiliyorsun. Onu komedi haline getiriyorum. Örnek veriyorum. Mesela diyelim ki üzüldüm falan. Aynen aynen. Sen en çok üzülen sensin. Aynen. Ha bütün dertleri sen çekiyorsun kardeşim. Aynen. Bütün dünya toplanmış sana hakaret etti ya da işte bütün dünya to. Bütün dünyanın sıkıntısını sen çekiyorsun. Senden başka bu sıkıntıyı çeken yok. Peki
0: daha spesifik bir şey söyleyeyim. Özellikle freelance çalışanla, evden çalışan, bazen ya da kendiyle baş başa kalan bir sürü iş olan bir insan. Mesela benim son bir ay önce aklıma gelen bir şeydi. Evdeyim, evden çalışacağım o gün. Dedim ki bu hafta evden çalışacağım. İşler de çok. İşlere bakıyorum, uuu bir sürü iş var. Baktım şöyle bir. Oradan mı başlasam, şuradan mı başlasam, yok bunu mu yapayım falan derken bir saat geçmiş ya. Bir saat ha. böyle nereden başlasam diye düşünmüşüm. Yani diyorum bir saat bunu düşüneceğine bir yerden başla, en azından üç tane işi çözersin bir saatte değil mi? Evet. En sonunda canım sıkıldı, attım e, bilgisayara bir, köşe, bir, bir köşeye, e, başka bir şeye de Şimdi ben orada kendimi kendime ne yapacağım mesela stand-up
2: Şöyle örnek e, bir proje. Şimdi ben stand-up yapıyorum, yani ben kendimi tanıdığım için herkes kendini tanır. Yani ben genelde neyimdir? Ben, ben yengeç burcum. Yengeç hmm. burcu karamsarla çok yatkın bir burçtur ama hmm. çok neşelidir aynı zamanda. İşte bulsam mesela siz koçun nesiniz? Koçun var. Koç normalde lider ruhludur ama genelde sözleri kırıcı olarak bilinir koç. İnsan ilişkilerde çok başarılı değil gibi bilinir. Ama siz şu an nirvananızı yapıyorsunuz. ne alıyorsunuz buraya, konuşuyorsunuz, sami sohbetler yapıyorsunuz ve bunu toplama kazandırdınız. İşte mesele kendi özellikleriyle beraber kişinin kendi nirvanasını yakalaması. Ben kendimde güldüğüm zaman, kendimle dalga geçebildiğim zaman ciddi bir enerji ortaya çıkardığımı fark ettim. Yani çünkü o acının yüzüne güldüğünüz zaman acının rengi değişiyor. Ya da acı olarak gördüğünüz şeyin rengi değişiyor. Tabi bu bilgiler, okuduğunuz bir şey, izlediğiniz bir şey Mesele arayışta olmak. Yani kendini kurtarmaya, durumdan kurtarmaya arayışta olmak. Bir de şöyle bir şey var. Örnek veriyorum ben sizin yerinizde olsaydım, ben tam üstten de yapıyorum. O kadar iş var ya, hiç onunla ilgilenmezdim. Kahve içerdim. Örnek veriyorum camı açardım, hava alırdım. İşte komik birkaç video izlerdim. Mesele şu, şimdi neden bakıyoruz mesela? Bakıyoruz ben nereden başlayacağım değil mi? Bu şu demek yani. Benim enerjim yok. Enerjim var ama zihnim dağınık odaklanamıyorum şu an. Ne lazım? Depo lazım. Depolanmak lazım. Zihninizi biraz dağıttıktan sonra arada işlerin birikmesi, o çekim alanına girdiniz çünkü güldürdünüz kendinizi eğlendirdiniz. Zihniniz dağıldı ama işler birikiyor. İşte orada kafayı dağıtıp o çekim alanınıza düzgün yaklaştığınızda tak bir başlarsınız. 5 saatte bitirdiğiniz işi 2 saatte bitirsiniz. Ben genelde böyle yapıyorum. Hayatım boyunca sınavlarda da hep böyle yaptım. Hep en son gün çalışan, en son gün kitap okuyan, kitap ezberleyen bendim. O da hep yüksekti mesela.
0: Mesela bizim şeyde de öyle. İşte Amazon'da satış yap yapıyoruz. Yeni ürün araştıracağız mesela. Bir ürün bulmamız gerekiyor. Şimdi nasıl ürün araştıracağını biliyorsun, ne yapman gerektiğini biliyorsun ama en iyi bildiğin şey de şu. En az 5 saate ihtiyacım var. Full konsantre çalışman lazım. Şimdi 5 saatte acı kırsın, tuvaletin gelir, ne bileyim uykun gelir, canın sıkılır, bir kalkmak, yürümek istersin falan derken o 5 saatin 2 saati çöptür zaten. 3 saatin full konsantre. Evet. Şimdi bir insanın full konsantre 3 saat çalışması demek muazzam bir şey tabii. Şimdi burada mesela ben kendimi nasıl motive ediyorum? Diyorum ki ya diyorum sen diyorum ki ben, benim özelliğim o zaten. Yani ben kendim o konuda çok iyi tanıyorum. Bu senin görevin. Bugün ne? İşte pazartesi. Sen bunu salı gününe kadar bitirmen gerekiyor. Şunu bunu halletmen gerekiyor. Siparişini verip ödemesini bitirmen gerekiyor. Yani evet. Çinli'ye siparişini vereceksin. Kendime bunda şart koşuyorum. Evet. Zorunlu. Takvime de ekliyorum bunu. E, görev olarak. Takvime görev olarak eklediğin zaman seni sürekli taciz ediyor zaten. Evet. Hadi hadi hadi. Göre, görev, görev var görev var. Ondan yapar. sonra. Aynen. E, yani bu, öyle şey yapmaya motive ediyorum. Evet. Tabii kendi canını sıkıl zaman video izlersin. Bir şey, kendini güldürmeye çalışırsın ama. Hani bu daha böyle bana şey gibi sistematik burca göre bir şey mi bu bilmiyorum ama ya
2: burca göre kişiye göre çok değişiyor mesela beni zorundalıklar iter yani ben bir şey zorunlu olduğu zaman o şeyi yapmam ya. yani. benim <gülüyor> içimden gelmesi lazım hani sizin öyle siz neden çünkü o sorumluluk bilinci görev bilinci var ben henüz o yok o olmadığı için ben kendimi başka bir alanda zorunlu hissediyorum ben şunu şunu da hissediyorum ben diyorum ki senin motivasyonun yüksek olması lazım senin enerjinin yüksek olması lazım sen insanları sevmelisin sevmek zorundasın çünkü Böyle bir yapım var sevmediğin zaman samimi bir şeyler olmadığı zaman bunu yapamazsın o yüzden samimi ol. Ben kendimi düzeltiyorum kendimi düzelttiğim zaman zaten hmm. o işlerin hepsini yapıyorum o zaman yaptığım işin herhangi bir ağırlığı olmuyor bende. Ortaya bir sevgi çıkıyor mesela hmm. 3 saat dediğin şey zaten bilimsel olarak hani 20 dakika 40 dakikadır odak noktası. Ama o işi seveceğin hale getirmek arkada bir müzik açmak ya da işte diyelim ki işe başlamadan önce 20 dakika bir kitap okumak. Çünkü ben de hani Amazon diyeyim şey Amazon yapıyorum biraz bende yapmaya <gülüyor> çalışıyorum yani. İşte çok iyi ürün bulurum, beni severler o konuda. Çünkü açarım mesela müziğimi, geçmeden önce yarım saat kitap okudum. Sonra o yarım saat kitapta okuduğum şeyleri müziği dinlerken düşünürüm. Düşünürken zaten bir süre sonra ürün bulmak, hani belirli veriler otomatize sisteme bağlanıyor ya. Onlar akıyor gidiyor mesela o şekilde. Yani bu, o işi ekstra bir şeyler katarak sevecen hale getiriyorum.
0: Valla kendimi şu an şey gibi hissettim ya psikoloğa gelmişim de böyle e, anlatmışım. O da bana yorum yapıyor ve <gülüyor> hayata karşı böyle bak işler ve sıkıcı ama şunu yapsan daha iyi. Bunu yapsan <gülüyor> daha iyi. Yorum yapıyor gibi. <gülüyor> çok güzel de ağzı Ağzına Ya ben adım. çok
2: ilgiliyim gerçekten. Çok güzel e, güzel, şeyim evet. hani böyle tam gezginimdir ama böyle aldım da okurum yani. Çok güzel okumayı yani. çok severim. Çünkü okumanın ışığında gerçekten bir şeyler olduğunu gördüm yani. Bence birçok bir kişi de
0: buradan kendine bir şey aldı bence. Kaptı. Özellikle motivasyon konusunda, Abi. konsantrasyon konusunda bence çok fayda te oldu. Teşekkür
2: Ya şu var. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Bu çok ciddi bir konu bence. Kelebek etkisinin motivasyonunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle hmm. ofis ortamlarında, gergin ortamlarda herkesin ofise geldiği zaman, arkadaşını gördüğü zaman birkaç cümleyle gerçekten içinden gelerek onda gördüğü şeyi söylemesi. Mesela hmm. ben size söyleyebilirim bunu yani. Bir kere duruşunuz, güven direkt güveni temsil ediyorsunuz. Ya ben kurumsal marka olsam sizinle çalışırdım. <gülüyor> çalışalım diyor. <gülüyor> direkt çalışırdım. <gülüyor> Hadi çalışalım. <Çünkü gülüyor> <gülüyor> Çünkü direkt güveni temsil ediyor. Şimdi bu güveni temsil etmek sizin tamamen yapınız alakalı. Ben siz gördüğümde her gün bunu söylerdim. Seni görünce sana kredi çekesim geliyor falan derdim. Yani <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Kredi
0: çekebilirsin.
2: <gülüyor> hani bunu söylerdim yani. yani. Borç iste gidip bulup getireyim falan filan derdim bunu. Yani. Hani hanımın altınlarını satıp veririm falan derdim. Hani evet. bu işte hem güldürür hem arkada benim size güven duyduğumu gösterir. Sonra ne olur siz bir motivasyon kendini iyi hisseder canım. Tabii insan, kendini, tabii canım. Siz kendinizi hissettiğinizde sizin yanınızda kendinizi hisseder. Bu böyle akar gider yani.
0: Çok katılıyorum. Çok doğru. Ben de bunu geçen bir üniversitede konuşma yapıyordum. Orada söylemiştim. Kendi de yeni bir şey fark ettim. Mesela ben insan bencil bir yaratık. Yani kim olursa olsun Tabii. her insan kendini düşünür. Evet. İstisnasız doğru bir bilgi. Evet, evet. Ama insanlar özellikle karşı tarafa faydalı bir şey yaptığında, onları mutlu ettiğinde, onları güldürdüğünde, onun hayatına olumlu olarak dokunduğunda ve karşı kişi ya teşekkür ederim deyip elini sıktığında ya da güzel bir söz söylediğinde o zaman daha çok mutlu olur insan. Yani bu da aslında yine kendini besleme bir yöntemi. Şimdi ben de bunu kendimde fark ettim. Ee, özellikle hani bu YouTube videoları için anlamında söylemiyorum ama genel olarak mesela insanlara dokunduğum bir noktada faydam olduğunu hissettiğimde kendimi böyle daha hem mutlu hem enerjik hem de ben daha fazlasını yapmalıyım mı hissetmeye başladım. Ya yani benim cebime para koysam mesela ben her video başında para almıyorum ama hani 10 bin TL para versem bana ya da 50 bin diyelim ya 50 bin TL para versen her video başı bana ve ben günde 5 video çekecek olsam ben 3. günden sonra video çekemem. Yorulurum ya. Başlarım parasına derim. Aynen. Ama şu motivasyon insanların bu içerikleri izleyerek sadece videolar değil, eğitimler, diğer işte çıktığım yerde konuşmalar vesaire Buralara katılarak biri çıkıp da ya hocam bak ben senin şu videonu izledim ya da şurada senin bir sözünü yakaladım. Bunun sayesinde şunu başardım dediği anda benim gidip 10 tane daha videosu çekesim mi? <gülüyor> evet. Para versen tamam. bana yaptıramazsın Kesinlikle
2: onu. Kesinlikle böyle oluyor. Bir de ben sizi aklıma gelmişken söylüyorum. Sizin videoları ben çok izledim Hı. bu arada. Yani bu işe başlamama da siz vesilesiniz. Şöyle oldu. Sizin bir e, elektronik sigara içiniz var. 2019 FPI anlatırken. Nerede içiyorlar? Böyle ya? bir yandan böyle bir. İçişiniz var. Doğrudur. Onu içiyorsunuz falan. Sonra ekrana bakıyorsunuz. Hani o arayı ben yakaladım. Hani içtim ama içiyorum. Hani... Ha, yakalandık diyor. <gülüyor> yani, yani, bu benim mesela patlatmıştı yani. Ondan sonra bir tanesi var. Trendyol'da elbise satıyor, bir şey satıyor falan. Sonra bir ara muhabbet dağılıyor, yemeğe geliyor. Siz yemek üzerinden soru sormaya devam ediyorsunuz hala ona. Hmm. Hani bu da mesela hani ekibi falan da güldürmüştü. Mesela ben onları görmeyi çok seviyorum. Yani evet. izlerken de onları fark ediyorum. Gerçekten hoşuna giden yerleri gö görmek çok mühim. Bir de anlattığınız şey ben Belki süre uzuyor ama bunu söylemek istiyorum. Mesela dediniz ya mutlu olmak, mutlu etmek, kişinin kendini mutlu hissetmesi. Ben özellikle şu son zamanlarda, ben bu arada alemime bir konu alırım belli bir dönemde. Onun üzerine çalışırım. Okurum, ederim, bir şeyler yaparım, video izlerim, notlar çıkartırım ve ölçeklerden geçirip doğru olanları alırım. Tabii sonra deneme yanılmayla tabii birazcık asıl doğruluğu ispatlanıyor. Mesela mutlu olmak, mutlu olmak kavramı. ya yani mutlu olmayı gerçekten biz çok abartıyoruz. Yani Dünyada mutlak mutlu olmak diye bir şey yok. Az önce bahsettiğiniz şey, başkasını mutlu ederek mutlu olma kavramı var. Bunu şöyle açıklıyor. örnek veriyorum. Mutluluk şudur, bilimsel terimini söyleyeyim size. Öngörebildiğiniz şeyleri, yani istediğiniz şeylerin öngördüğünüz zaman takvimi içerisinde gerçekleşmesi. Mutlu olmak bu. Hmm. Ama aslında hiçbir öngörünüz. Çünkü biz bir adım öteyi göremeyen varlıklarız. Yani bir adım öteyi çok göremiyoruz. Okuyabiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Sadece bu. Ama net bir veri elimizde yok. Dolayısıyla net bir veriye ulaşmadan yani öyle bir imkanımız yokken o bize gelecek, gelecekten gelecek o net veriyi, istediğimiz şeyi sanki olacakmış gibi biz onu talep ettiğimizde ve olmadığında kendimizi mutsuz hissediyoruz. Ben şurada şunu yapıyorum. Ne geçmişten yaşadığım olumsuzlukları ya örnek vereyim. Mesela insan Midesi kaç litre alır? 5 litre, 7 litre. Bir günlük doyma kapasitemiz budur. Doyma yani doldurma kapasitemiz budur. Uyku, uyanıklık süresi buna her şey dahil. Yani biz sınırlı bir canlıyız. Şimdi bu ve günlük belirli hacimlerle, matematiksel verilerle yaşadığımız bir hayatta bir anda bir olumsuz bir düşünce düşünürken örnek veriyorum 40 yaşındasınız veya 30 yaşındasınız. Zihin şunu yapar. 30 yıl önce ne kadar zihniniz geriye gidebiliyorsa bütün o olumsuzlukları getirir. Bir anda size yükler. Yani örnek veriyorum. Mesela şimdi bizim lidemiz 5 litre ya. Biz mesela bugüne kadar yediğimiz yiyecekleri toplasak belki yani bir anda oturup yemedik. Veya gelecekte şu kadar yemek yiyeceğim hesaplayıp bugün yemeyiz, değil mi? Ama gelecekten kaygıları, geçmişten hüzünleri ve kederleri alıp bir anda zihnimize yüklüyoruz. Zihnin de günlük belli bir mutlu olma, belli bir sabır, belli bir dayanma kapasitesi var. Bunlar da hormonlarla alakalı. Yani dolayısıyla kişinin kendine bunu yapmamasını ilk önce bilimsel olarak öğretmemiz lazım. Doğru. Bu bir husus. İkinci husus da şu. Son zamanlarda bu herkes mutluluk falan burçlar da oradan çıktı. Yani burçlara göre yorum falan. Aslında bunun bilimsel bir temeli yok. Biz bununla aslında birazcık tabiri caizse makara geçerek birbirimizi güldürerek. Eğleniyoruz yani. Eğleniyoruz. Şimdi mutluluk diktatoryası diye bir şey var. Yani herkes mutlu olmak zorunda gibi. Hı hı. Ya insana baktığımızda evren insana çalışıyor. Evren insana çalışıyor. Ama evrende kendine çalışan hiçbir canlı yok. Her şey varoluş başka bir yönüne hizmet ediyor. İnsan da böyle. Ya yani insan da bütün bütün kendine çalışmıyor. Kendine bakan yönü birkaç tane. Ama bakın mesela biyolojik olarak bir erkek doğdu. Bir mesele siz ne yaptınız? Bir alanda derinleşmiştiniz, uzmanlaştınız, bir iş kurdunuz. Etrafınızda binlerce insan, milyonlarca izleyici kattınız. Sizi görenler geliyor. Bir akım oluşturdunuz, değil mi? Bunu iş alanında bunu yaptınız. Sonra evlendiniz. Belki başka. Belki çocuğunuz var yok bilmiyorum. Hani bunu yaptınız. Bunların hepsi ne içindi aslında?
0: İşimizi başarıyla gerçekleştirmek için aslında. Para kazanmak, başarılı bir iş kurmak. Bu var. Amaca ulaşmak.
2: Amaç. İşte amaç şu. Aslında amaca baktığımızda bunların hepsi biriyle ortak bir hayat yaşamak. İlk çıkış, ilkel temel duygulardan bahsetmek istiyorum aslında. Hmm. Birini dünya sistemine bir evlat veya çocuk katmak veyahut biriyle hayatı paylaşmak. Hmm. Yani biyolojik vazifemizi yerine getirmek aslında. Hani klasik derler ya işte baba çalışır, eder, getirir, çocuğuna yani. bakar, karısını geçindirir, sıkıntıları göster. Bizim görevimiz bu aslında. Yani. Evet. Biyolojik vazifemiz bu. Yani kendimize bakın. Bu kendimize ait mi yani? Kendimize ait değil. Doğru. Görevimiz zaten başkalarına hayat sunmak yani. Ha, o hayatın içerisine kendimiz yaşıyoruz. Biz öyle tamamlanıyoruz. Tabi bütün bütün bu değil. Kendimizi geliştirmek, bakmak, okumak, ufkumuzu açmak. Bunlar bambaşka nokta. Ama ilkel olarak bu. O yüzden ben sizi burada zaten videolardan izlerken çok tebrik ediyordum. Bir kere daha sizi buradan tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hani birazcık böyle komediyle başladık ama biraz felsefeye girdik evet, ama olsun. bu felsefi dayanaklar olmazsa inanın gülmede çıkmıyor ortaya. Bence de ya. Kendi adıma tekrardan tebrik ediyorum. Ama ben teşekkür İyi ki varsınız. Çok Şu teşekkür geldin. ederim. Çok ee teşekkür ederim. Sağolun.
0: <gülüyor> <gülüyor> Harikaydı.
1: Bizim çıkış noktamız şu oldu. Şimdi biz Yakın zamanda bir arkadaş bizim ekibe dahil oldu. Onu da ben söyleyeyim. Muhtemelen izleyecektir bizi. 5-6 ay falan oldu. Onun kafasındaki şuydu. Gitti geldi gitti geldi bizim oraya falan. Ya dedi ki ya çok affedersiniz. Ben örnek aldım Dedi ki bu mal yapıyorsa dedi ben de yaparım herhalde. <gülüyor> Dedi ben de yapmak istiyorum. Dedik tamam ne kadar param var? İşte dedi ki yani 350-400 bin lira bir arabam var dedi. Onu dedi asat yapıyorum dedi. Onu getirim koyayım dedi. Ya, tamam dedik getir koy falan. Hakikaten de çalışkan bir arkadaş. Neyse başladı falan İngiltere'ye mal gönderiyoruz abi. Alıyoruz falan filan böyle. İlk ayda çok güzel yani. Böyle bir 2000 sterlin gibi bir karı oldu böyle. Çok mükemmel bir kar abi. Yani Türkiye'de e, yaşayan bir insan için e, 2000 sterlin neredeyse 70 bin TL gibi bir para yapıyor falan. Tabii sağda solda anlatıyor şöyle Amazon karlı böyle Amazon karlı falan filan. Ben bu işin piriyim falan filan. Sonra hesabında Amerika tarafından böyle ilişkilendirme oldu. Video kolay girdi işte. Videokol'da bir Hintli denk geldi. Hintliyle anlaşamadılar. Adres doğrulaması yapılamadı. Adres doğrulaması yapılamayınca da hesap kapandı. İçeride de 9 bin sterlin parası vardı. Artı bir 4-5 bin dolarlık da mal vardı. Böyle olunca çocuğun dünyası yıkıldı. Yani dedi ki ne yapayım ne yedim falan filan. Böyle bir el ayağı dolandı böyle. Yani sonuçta geldiğimiz noktada o ben de açamadık. Para da içeride. Çok farklı firmalara da gittik. Yani elinizden geleni yapmışsınız dediler bize yani. Hani bundan sonrası bizde de yok dediler. O çocuk da mesela tam vazgeçecekti. Vazgeçmedi. Tekrardan bir yerden para falan buldu. Şimdi tekrardan yine başladı. Yine devam ediyor. Ama o da hani bizim için bir tecrübe. Biz hani diyoruz ya 3 yıldır bu işi yapıyoruz ama 3 yıldır Hiçbir şekilde bir saspen türü adres doğrulamasından yaşamadık yani. Hani evet. Çok sıkıntı bir durum. Ama adamın tüm parası gitti. Buna rağmen tekrar girdi, tekrar çalış yani.
0: Peki arbitraj yaparken ürünleri gidip e, mesela perakendeciden mi alıyorsunuz, toptancıdan mı?
1: Şöyle biz arbitraj yaparken ürünleri tamamen online. Yani işte Walmart, Target... Amazon.com Amazon.com Aslında ticaretimizin %80'i, %90'ı e, Com2 işte Kanada, Com2, UK şeklinde dönüyor. Nasıl kargo
0: alıyorsunuz Amazon Kanada'ya?
1: E, şöyle, Amerika'da biz ara depo kullanıyoruz. E, hmm. Oradan e, yani sipariş şeklinde malları ara depoya çekiyoruz. Ara depodan da etiketleme, işte kutu etiketlidir, kutulama şeklinde ürünler ürünleri kargo şirketleriyle birlikte Kanada'ya ya da İngiltere'ye göndüyoruz. Bu şekilde bir satış almalı mevcut.
0: Amerika'dan Kanada'ya gümrük vergisi var. Kargo evet. bedeli de biraz yüksek tabii. Evet. E, sanki Çin'den yolluyor musun gibi yolluyorsun yani Kanada'ya? Tabii kargo maliyetleri çok yüksek. Evet. Gümrük maliyeti de yüksek. Nasıl kar ediyorsunuz orada?
1: Ya şöyle şimdi bizim kendimize göre bulduğumuz diyorum ya hani bir şeyde ekip varsa ben mesela tek başıma bir hiçimdir. Ama benim bir ekibim varsa oraya oturup konuşup böyle bir çalışmalar yapmışsak her tam hani biz eğitimlere baktık piyasada falan ama işin %70'lik %80'lik kısmında biz geliştirdik. Çünkü size söyledim ya eskiden biz işte Google AdWords reklamları yaptık işte WordPress siteleri yaptık sosyal medya danışmanlığı yaptık. Bir dönem mesela şeye de girdik onu da es geçtim. Hayat hikayemde anlatmadım ama e, Bitcoin borsalar, borsasına girdik mesela. Orada şeyi öğrendik mesela. Coin sepeti diye bir olay vardır. Atıyorum 20, 20 farklı coin alırsın. Birisi çok yüksek kar ederken diğerinden zarar edersin ama ortalamasında kar edersin. Şimdi biz de ilk başta normalde toplancı mantına girdiğimizde baktık ki hani tek bir üründen e, yüksek adette ürün gönderdiğin zaman, bir başına bir şey geldiği zaman tamamen zarar ediyorsunuz. Burada da biz çok fazla, çok farklı çeşit ürün göndermeye başladık. Yani hani tek seferde 22 kiloluk bir kolye atıyorum, 15 farklı ürün gönderiyoruz. Bunların kimi zaman bir ürün çeşidinden 5 adet oluyor, 10 adet oluyor, 20 adet oluyor. Yani şöyle oldu, 22 kiloluk kolye 500 adet ürün bile sığdırdığımız oldu. Dolayısıyla hani bu şekilde yapınca ve bizim bulduğumuz birkaç yöntemle çok fazla sayıda online arbitraj ürünü bulabiliyoruz. Yöntem yani. nasıl
0: yöntem? mesela?
1: Ya fikir olarak şöyle olabilir. Zaten işin içerisine girince arkadaşlar da görecektir. E, piyasadaki programlardan işte heliumten Kipa vesaire bunları harmanlayarak e, birkaç yöntem bulabilirler. Biz nihayet derecede geldiğimiz noktada zaten kendi yazılımımızı da e,
0: yaptık. Amaç orada şey mi? Hani Amazon Amerika'da işte atıyorum çoğu kişi böyle yaptığı için söylüyorum. Tabii bu çok sır bir durum değil. Özel günlerde bazı günlerde ürünler indirime giriyor mesela Amerika'da. Şimdi indirimden %30 %40 aşağıda alıyor e, kan, e, ve ürünü bekletiyor. Kanada'da diyelim ki ürün atıyorum %70 daha pahalıysa ve bu aradaki fiyat farkını yakalıyorsa tamam diyor ben bunu alayım. Amazon Kanada deposuna göndereyim. Aslında o da değil. hani Bizim bulduğumuz yöntemden
1: ipucu olması açısından şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela taktikli arbitraj gibi programlar kullandığınızda mesela atıyorum. asin eşleşmesi olmadığı için birebir. Amazon özelinde söyleyeyim bunu. Çok fazla ürün bulamıyorsunuz. Yani bir gün oturup 5 saat, 6 saat emek verdiğinizde dahi 5, 5 tane, 6 tane, 7 tane ürün bulabiliyorsunuz. Ama Amazon üzelinde örnek veriyorum Kanada'daki bir asinle e, Amerika'daki asin İngiltere'deki ürün asini aynı oluyor zaten. Bu ile bunları siz maç ettiğiniz zaman aradaki Amazon kesintilerini, aradepo kesintilerini vesaire bunların hepsini hesapladığınız zaman çat size direkt alacağınız karı veriyor. Yazılımlar aracılıydı örnek veriyorum Kipa'dan. Ürünün satış hangi fiyattan satılmış, ne kadardan satılmış, kaç adetten satılmış gibi verilerini, istatistikler, istatistiksel bilgilerin de yorumlayabildiğiniz zaman zaten diyorsunuz ki bu üründen ben atıyorum 10 adet gönder 5 adet göndereyim. Bu ürün bu kadar satılır diyorsunuz ve karar verip gönderiyorsunuz. Yani buradaki temel amaç aslinlerin birebir uyuşması. Aynen. Böyle açıklayabilirim. Hı -hı. Yani. Evet.
0: Mesela şey de var hani izleyenlere fikir olsun diye söylüyorum. Şimdi Kanada, Avustralya, İngiltere gibi Amazon ülkelerinde çok yüksek yorumlu ürünler var ama o ülkelerde o kadar yorum gelmez o ürüne. Orası Hı -hı. bir Amerika değil. Amerika'da mesela bir ürüne 50 bin tane yorum geldiği zaman şaşırmıyoruz. Gelmiştir diyoruz ama Kanada'da, Meksika'da ya da işte Arap Emirlikleri'nde Singapur'da bir üründe 50 bin tane yorum görürsek ben direkt şunu söylüyorum. Aa, demek ki bu ürün Amerika'da var. Amerika'da olduğu için aynı Asin'le birisi bu ülkede listelemiş. O yüzden yorumlar otomatik işte Kanada'ya aktarılmış, Meksika'ya aktarılmış yorumunu yapıyorum ve ee, otomatik olarak zaten o ürünü aynı Asin'le Amerika'da bulunma olasılığının %100. Tabii tabii
1: aynı öyle. 99 yani %100. o da var. Bir de zaten şöyle bir olay var. Şimdi Amazon'daki olay hangi ürünün ne kadar sattığını merak Amazon'da öyle bir veri yok tabi. Hmm. Hani bu ürün bu kadar satıyor bu kadar adette satıyor. Ama oradaki sales rank sıralamasına Tahmin göre. Tahmin
0: verisi veriyor yine ürün sayfasını tabi. 500 adet e, bu ay sattı diyor mesela Amazon.
1: O yeni çıkan bir özellik. Tabi yeni yeni. Olur değil mi? Aynen. Yeni çıkan son birkaç aydır çıkan bir özellik. Ama ondan öncesinden bizim hani tahminlerimiz sales rank üzerinden gidiyor yani. Hmm. Sales rank işte 1, 2, 3, 5 burada mesela yani en iyi yazılım şu diyebilirim hani şu an piyasada Kipa. Kipa'dan hmm. hani sales rank de böyle kriterler belirleyerek ürünler aradığınız zaman zaten size satılan ürünleri veriyor. Onun da zaten Amerika'dan karşılığını bulduğunuz zaman, Asimler zaten bulunuyor. Karşılığını bulduğunuz zaman ne kadar kar edeceğinizi, ne yapacağınızı otomatikman buluyorsunuz. Buradaki hani temel şey de çok satan ürünlerde çok fazla kar olmuyor. Ama mesela atıyorum ürün aylık 10 adet satıyor, 5 adet satıyor. Ama ürünün mesela satış fiyatı çok yüksek. 150, 150 sterlin, 200 sterlin, belki 500 sterlin. Şimdi bu ürünü tespit ettiğin zaman aylık 10 tane satıyor ama listesinde bakıyorsun bir ya da iki kişi var ya da hiç kimse yok. Gönderen de korkuyor böyle. Bir adet, iki adet gönderiyor. Dolayısıyla ben bu üründen iki adet, üç adet gönderiyorum. Satar diyorsunuz ve üç adet ürün satarak belki 300-500 dolar para kazanıyorsunuz. Günün sonunda 5 dolarlık, 10 dolarlık üründen 200 tane satsanız, diğer pahalı üründen de üç tane satsanız
0: aynı şeye geliyor. Yani. Amazon hiç dönüp sizden fatura istemiyor mu? Bu sonuç arbitraj yapıyorsunuz. <gülüyor> Markalı ürün satıyorsunuz. Hadi bana bunun faturasını ver. Minimum 10 adet olmalı faturada sonuçta. Böyle bir şartı var Amazon. Tabii
1: tabii. Amazon bunu istiyor. Ne yapıyorsunuz? Ee,
0: şöyle şimdi
1: Amazon.com'dan biz Buzins tarafından Buzins Prime üzerinden ürünleri alıyoruz. Buzins Prime'da da şöyle bir olay var. Aslında orası bir nevi böyle toptan satışa yönelik bir olay. Oradan fatura vermiyor. Sipariş özeti veriyor orada. O sipariş özetini gönderdiğimiz zaman çoğunlukla %80 %90 oranında bu sipariş özetlerini fatura olarak kabul ediyor. Kabul etmediği durumlarda da e, biz ekstradan bir defa, iki defa, üç defa, beş defa deniyoruz. En sonunda nihai derecede e, kabul ettiriyoruz yani hani bu şekilde bir süreç var yani hatta yani şeyi de söyleyeyim kategori açmaları falan da e, bazı zamanlarda onlarla yaptığımızda oluyor yani kabul ediliyor. Ya
0: Amazon'da satış eskisi kadar zor değil zaten yani eskiden 2018-2019'da çok başımıza ağrıyordu yani özellikle arbitraj yaparken. Şimdi Amazon çok fazla sorgulamıyor. Şikayet geldiği zaman problem çıkartıyor Amazon. Müşteri mesela marka bir ürünü aldı. E, dedi ki bu orijinal değil. Amazon o zaman dur bir dakika diyor sen diyor sahte ürün satıyorsun. Bana faturasını gönder. İşte o zaman çok büyük sıkıntı oldu oluyor. Ama şikayet gelmediği zaman çok öyle aman aman fatura istemiyoruz. O zaten. tür
1: durumda da mesela sipariş özetlerine bizim hani hmm. sahte ürün diye şikayet geldiği zaman hani Amazon bizden savunma bekliyor. Hmm. Onu gönderip kabul ettiği durumlar da oluyor. Etmediği hmm. durumlar da oluyor. O tarz durumlarda da biz hani Amazon Amerika'yla görüşüyoruz. Hani bunun bize orijinal olduğunu kanıtlayan bir belge ver şeklinde konuşuyoruz. Hmm. Başarılı olduğumuz durumlarda oluyor. Veriyor yani. Onu karşı tarafa beyan ettiğimiz zaman yine sıkıntıyı çözmüş oluyoruz yani.
0: Peki son bir şey daha soracağım. Mesela ilk defa şimdi bu videoyu izledim dedi ki ya dedi işte Cihat Beyler böyle böyle yapmış, arbitraj yapıyorlar işte ayda 2000 e da 2000'e yakın satışta yakalamışlar, karlı bir iş yürütüyorlar, güzel. Her şeyleri de böyle öğrenmişler, videolar izleyerek, eğitimler izleyerek öğrenmişler. Ben nereden başlayayım? Ben sıfırdan bir arbitraj yapmak isteyen bir Amazon satıcısı olmak istiyorum ya da Amazon satıcısıyım ama arbitraj yapmak istiyorum, karlı bir şekilde para kazanmak istiyorum. Ne yapsınlar? İlk adımları ne olsun? Yani böyle onlara vereceğiniz böyle stratejik işte şunu şunu şunu şunu yaparlarsa, bu yoldan inerlerse kesin başarılı olurlar diyeceğiniz böyle bir strateji var.
1: Ya benim şöyle, şimdi strateji olarak iki tar iki tarz strateji ben hani arkadaşlara, bizi izleyebilecek arkadaşlara verebilirim. Birincisi eğer etrafınızda arbitraj işiyle uğraşan, Amazon'da satış yapan arkadaşlarınız ya da çevrelerinizden birisi birileri varsa gidin onların yanında böyle para almadan 3 ay, 5 ay, 6 ay çalışsınlar. Yani oradan bir işi öğrenmeye çalışsınlar. Yani orada eğer sabredip, sebat edip o 5-6 ay süreç içerisinde işi öğrenebilirlerse sonra kendi mağazalarını açıp devam etsinler. Bu bir yani birinci tavsiyem bu. Bu çok güzel de bir olay yani. Hani birilerin yanına tamam. gidip böyle ne derler ona. Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok yani. Zaten hali hazırda. Biren birileri yapıyor. İşte bizim yanımıza geliyor arkadaşlar. Çalışmak için hani. Biz bu işi öğretiyoruz. Öğretirken de kendi mağazanızı açmak ister misiniz diyoruz yani. Hani orada bir öyle bir desteğimiz oluyor. Mağazalarını da açıyoruz. Orada destek veriyoruz. Hani kendi mağazalarını yönetmelerine de elimizden gelen yardımı veriyoruz. Böyle bir ekip bulabilirlerse ne hala yani. Çok Hı. iyi bir olay. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemde de şu şöyle Birebir mentorluk almaları. Mentorluk olayı da şu yani 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık artık ne kadar zaman mağazanı açarsın. Bilen bu işi bilen birinden ücretli ücretsiz artık hani o arayan kişiye bağlı. Mentorluğu alırsın. Tamamen iş onun kontrolünde yürür. Tamam ben bu işi öğrendim. Tek başıma e, yapabilirim diyeceğin anda da artık mentorluğu bırakırsın. Hani karşıdaki adamla yaptığın sözleşmeye bağlı olarak bitirirsin. İkincisi de bu. Üçüncü olarak da son olarak da şunu önerebilirim. 10 saatlik 15 saatlik böyle online arttı özelinde kurslar, eğitimler vesaire oluyor. Danışmanlıklar oluyor. Bu tarz kursları alıp böyle ufak ufak paralarla kendilerini deneme yöntemiyle işte. 1000 dolar, 2000 dolar, 500 dolar. Deneme amaçlı bir göndersin gelsin, göndersin gelsin. Ama şu var yani hani ben şunu da gördüm. Böyle 2000 dolar, 3000 dolar gibi sermayelerle aslında böyle çok da çeşitli deviremiyorsun, kar etmiyorsun. Hı hı. İşi öğrenmek babunda yani. Hani bir sıkıntısı var mı, riski var mı, yok mu? Bunları öğrenip deneyimledikten sonra parası varsa basıp devam etsin. Bu şekilde de bir yöntem e, ya da tavsiye
0: verebilirim. Çok teşekkür ederim Biz Cihat teşekkür Bey. Çok teşekkür Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bence bayağı güzel bilgilendik. En sağ azından olun. bu işi yeni yapmak isteyen insanlar için bir fikir oluşmuş oldu. E, o yüzden ağzınıza sağlık. sağlık. Çok teşekkür sağ ederiz. <gülüyor> çok sağ olun. Evet Cihat Bey'i dinledik. Çok keyifli ve güzel bir sohbetti. E, siz de buraya Cihat Bey gibi konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için aşağı aşağıda bir formumuz var biliyorsunuz. O formu doldurmak yeterli olacak. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Aşağıya yorumları yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.